1: No tienen vergüenza, no tienen cara
2: Cállate chachalaca
0: Bienvenidos
3: a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta Y por favor, sea serio
0: Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Polaca Naconal. Oiga, primero una disculpa porque entramos tarde Tenemos aquí algunos problemas con la tecnología del hombre blanco Así es que pues no voy a, me voy a aventar la sarta de estupideces que digo en el principio. En el programa solamente les doy la más cordial bienvenida a toda la gente que amablemente nos escucha en vivo y a la gente que está ahí en el tag. Y vamos entrando en materia porque hay mucho de qué hablar con el inv invitadazo de hoy. Es un vi invitado VIP, colega. Este, ahí estuvimos en la tarde hablando de algunas cosas acerca de nuestra eh, muy loable eh, carrera. Y a mí me da mucho gusto recibirlo el día de hoy porque, pues, como lo dije ayer en el Spaces que organizamos ahí en Twitter, pues cuando nosotros vamos en la página 20, aquí el invitado ya va en la página 50 y, pues, eh, hay, que, hay que leerle, hay que escucharle, hay que este, tomarle nota de lo que nos viene a decir porque las cosas se están poniendo muy peleagudas este, en los, en las semanas previas a la elección del 2021. Me da mucho gusto tener aquí al gurú Macario Esquetino. Macario, colega,
1: bienvenido, buena noche. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas noches a ti, al auditorio. Y aquí listos ya para empezar a platicar.
0: Sí, empezar a platicar de esta elección porque se viene truculenta, este... Creo que la estrategia inicial planteada por Macario, eh, yo creo que desde las primeras semanas de la elección, era consolidar una estrategia para tener un contra, para volver a, a tener un contrapeso real en el Congreso. Sí, ¿Y cómo vamos en esa estrategia, Macario? ¿Cómo ves el panorama del voto útil, de los perfiles? Eh, de, de, sobre todo la última encuesta que dio el país, que levantó este, muchas olas, en el sentido de que Morena sí perdía, pues al menos la mayoría absoluta de la
1: cámara. ¿Cómo es tu lectura, Macario? Eh, a mí esa, esa encuesta en particular, Oscar, no me, no me, no me gustó mucho. Eh, creo que es algo que ya sabíamos. Eh, el asunto no es Morena, sino la coalición completa del presidente que incluye al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Los otros partidos, los nuevos, eh, incluyendo al PES, que tuvo que volver a, a, a entrar porque perdió el registro, eh, no, no parece que vayan a, a lograr mantener el registro en esta ocasión y entonces a lo mejor no ayudan en nada, pero hay que sumar Morena, PT y Verde para tener una idea más clara de qué puede ocurrir. Eh, la forma como la encuesta me pareció muy rara le dan 50 diputados al Partido Verde, que es una cantidad demasiado grande para lo que creo yo que ese partido puede obtener, eh, pero en cualquier caso eh, eh, creo que lo mejor es eh, ver las encuestas que agrupa esta página que se llama oraculus.mx, que junta las encuestas y con base en ellas eh, tienen un modelo de predicción muy, muy sofisticado eh, y lo que nos dicen ellos es que la mayoría Calificada, es decir, dos tercios de la Cámara de Diputados, eh, ya es poco probable que lo obtenga la coalición del presidente, pero con los datos que ellos tienen, piensan que la mayoría simple sí la van a obtener, es decir, más de la mitad de los curules de los diputados. Eh, yo no estoy seguro de ello por dos razones. Una primera es que las encuestas eh, no, no están teniendo el detalle que deberían para saber bien cómo van a votar las personas hay que hacer encuestas a nivel distrital, eh, y esto requiere un tamaño de muestra importante en cada distrito electoral, y nadie lo ha hecho, nadie, entonces no tenemos ese dato, eh, son encuestas las que se hacen con análisis estatal o con análisis regional, y de ahí se derivan conclusiones, eh, pero no tienen esta, este nivel de, de detalle que uno quisiera, y entonces podrían tener algunas fallitas. Eh, esa es una razón. La otra más importante es que el, el comportamiento del presidente no es el de una persona que está ganando, es el de una persona que está perdiendo y que está perdiendo por mucho. Eh, todos conocemos a López Obrador, yo espero, eh, después de tanto tiempo, y sabemos que cuando las cosas no le van bien, realmente se enoja, sí. eh, pierde control de sí mismo y así es como lo he visto yo desde hace ya más de un mes, eh, ya incluso lo escribí, yo lo veo realmente mal y, y creo que esto es resultado de que, de que está viendo datos que nosotros no vemos, nosotros no tenemos encuestas detalladas, pero él sí, porque él tiene un ejército de personas trabajando para él, que son los servidores de la nación, que le pueden juntar esa información. Y entonces creo que él sabe que no va a ganar, eh, sabe que puede tener menos de la mitad de los diputados eh, y en esas condiciones se acabó todo. Eh, creo que entonces por eso está actuando como lo hace, está descalificando al Instituto Nacional Electoral, ahora también al tribunal, está tratando de que eh, lo que él dice todos los días después pueda ser utilizado como una causal de nulidad de la elección. Eh, hay que recordar que todos los problemas sociales y políticos que hemos tenido en México los últimos 25 años han tenido a López Obrador como participante sí. eh, por eso ahora no pasa nada es decir, ahorita que la gente realmente tiene problemas porque hay 600 mil personas que fallecieron eh, cuando no debían haber muerto y por, tenemos problemas de seguridad igual que los que teníamos en el sexenio de Peña y más que en el de Calderón y hay un problema de ingresos importante y no hay ninguna movilización popular y la razón es porque quien hace las movilizaciones de hace 25 años es López Obrador y su gente. Y ahorita, pues ellos también tranquilos, pero yo quiero ver el 6 de julio. Cuando vean que efectivamente están perdiendo, eh, nos va a salir con otra vez un drama monumental, pero ahora desde la presidencia. Sí, eh,
0: Pablo Macluf, su artículo de esta semana, habla precisamente de ello, de una mayoría silenciosa, una mayoría que no hace marchas, que no hace protestas, que no eh, manda muchachos a eh, hacer pin pintas, a quebrar este, cristales, que no arma eco pues en, esa, es en, el, en ese gran megáfono que es el Zócalo de la Ciudad de México, pero sí yo creo que eh, la mejor señal de que no le están saliendo las cuentas a López, pues es el hecho de que ahora sí lo hemos visto encabronado en las mañaneras, ya, ya es el, ya es raro el día en que el Observador no tiene un desplante de enojo en la mañanera. ya, ya son malos días en que lo vemos verdaderamente encabronado, y, y ya lo hemos visto desquiciado, así, así la expresión es correcta, este, verdaderamente fuera de sí, con este con expresiones, con comentarios este, que no se le hubieran permitido a, a ningún otro presidente, ¿no? A mí, yo ta yo también, alguien me roló la este, encuesta del país, yo también levanté la ceja. Sí, el, los, este, los diputados que le asigna el país al verde ecologista me parecen muchos, los diputados que le asignan a Movimiento Ciudadano me parecen pocos, o sea, el país dice que Movimiento Ciudadano nada más va a ganar este, diputados, muy probablemente los de Jalisco, que son aproximadamente entre 10 y 12, y yo no creo que Movimiento Ciudadano vaya a conseguir pues, más de, de, más que los diputados de Jalisco. No, yo creo que debe de haber por ahí dos o tres más que fueran a ganar. Este, Lo cierto es que la página de Oráculos creo que tiene mejor mención, y sí, la página de Oráculos todavía... Es, pues no se atreve a decir que este Morena haya conseguido, vamos, que el, la oposición a este movimiento de voto útil haya conseguido mermar mucho lo que Morena va a conseguir, Morena y sus aliados va a conseguir en la Cámara. Eh, hablando de, momi, de Movimiento Ciudadano, Macario, ¿cómo es tu lectura? Porque ha habido una gran polémica, yo creo que la, el último gran debate de las trincheras de oposiciones y Movimiento Ciudadano, eh, va a actuar a favor en contra de López, porque ahorita está actuando como pivote, como tercera opción, y pues al menos puedo decir que le está funcionando en ciertos estados, Pablo Macluff ya lo dijo, hay estados que se salen de
1: excepción de la regla, de que Movimiento Ciudadano opera con Morena, ¿cuál es tu lectura? Eh, Movimiento Ciudadano me parece eh, tomó la decisión desde el inicio de este sexenio, de convertirse en una oposición distinta al PRI y al PAN, eh, en buena medida porque lo que ellos leyeron en esa elección de 2018 es que el PRI y el PAN estaban totalmente destruidos. Y es algo que muchas personas han estado insistiendo desde entonces, pero... Eh, Creo que los hechos muestran que PRI y PAN funcionan, están funcionando en el Senado para impedir que tenga el presidente libertad de cambiar la Constitución y están funcionando en varias entidades federativas en donde tradicionalmente han sido fuertes. Entonces, pues no es cierto que PRI y PAN desaparecieron. En consecuencia, la estrategia de Movimiento Ciudadano, eh, yo creo que debían haberla ido cambiando conforme se dieron cuenta que PRI y PAN sí estaban funcionando como partidos y en donde pues, convertirse en un tercero en discordia, en una elección intermedia que siempre es un referéndum para decir si está uno de acuerdo o no con cómo está funcionando el gobierno, pues no, no necesariamente es una buena idea. Y en el caso actual, con la polarización que ha generado López Obrador, eh, el, la estrategia de Movimiento Ciudadano creo que los deja en, en una mala posición, eh, creo que en muchos lados van a ser el tercero excluido, eh, son un residual y en otros lados eh, puede ser que incluso los acaben acusando de ser esquiroles, de sí. haber impedido la derrota de Morena o de la coalición del presidente, porque le estarían robando votos al P PAN prd No lo sé con certeza, yo creo que allá en Jalisco sin duda pues son una fuerza política relevante, el gobernador los encabeza, en otras partes del país, parece que tienen presencia importante, por ejemplo, ahorita en Campeche, donde la elección parece que está muy cerrada, eh, no he visto en otros lados donde pudieran estar bien posicionados, eh. Entonces, eh, a lo mejor se les complica mucho el panorama porque la gente al final va a tomar la decisión de si está de acuerdo o no con López Obrador y no va a estarse fijando por Movimiento Ciudadano o que si son personas que tienen altas calificaciones o son gente muy comprometida. Eso no lo va a estar viendo la gente.
0: Sí, a mí me parece... Qué importante lo que está diciendo Macario porque me parece precisamente que esa es la consigna que muchos al menos aquí en Jalisco tenemos, ¿no? El hecho de que pues, no es tanto que se vote a favor de Movimiento Ciudadano, sino que se vote en contra de Morena, pues el que me mejor pueda. Déjeme darle uh, algunos datos relevantes, en Campeche la elección de gobernador está dividida a tercios entre Morena, el Partido de la Alianza y el candidato de Movimiento Ciudadano. Lo mismo uh, sucede en Colima, que también compiten por gobernaturas, también está dividido a tercios en eh, Michoacán, que lo revisé ayer antes de abrirle Spaces de radio de, de Política Quinaconal, eh, Michoacán va liderando el candidato de Morena, muy seguido del candidato de la Alianza, y el de Movimiento Ciudadano, aunque todavía no está fuera de la competencia, pues ya está rezagado. Eh, en Jalisco, aunque no se compite por este gobernador, pues la elección sigue estando muy cerrada. Lo, los dos municipios más importantes, que son Guadalajara y Zapopan, Movimiento Ciudadano siguen encabezando las encuestas, aunque, pues también las encuestas dicen que la elección se está cerrando cada día que pasa. Y pues Nuevo León, ¿qué les digo, no? Hay encuestas que ponen a el muchacho de Movimiento Ciudadano. Eh, muy lejanos a Samuel muy lejano de los otros competidores y hay otras encuestas en donde lo ponen en carrera parejera con el candidato del PRI y Clara Luz que es la que, de candidata de Morena muy rezagada Jalisco sería, en, pongamos el escenario que Jalisco fuera de Movimiento Ciudadano y Nuevo León también con Samuel García, sería una buena noticia para la oposición que los eh, pues que el Estado Número 3 y 4 de importancia Porque el primero sería la Ciudad de México Y el segundo sería el Estado de México Pues fueran de la oposición, Macario
1: pues mira, la verdad es que lo relevante es eh, el control de la Cámara de Diputados, la decisión eh, de quién debe ser el gobernador yo creo que en cada estado estarán pensando eh, eh, cuál debe ser la mejor decisión entre las opciones que tienen, eh, pero eso a final de cuentas no es tan importante como el control de la Cámara de Diputados eh, eh, sin duda es eh, si, si como dices eh, tuvieras a Movimiento Ciudadano en Jalisco y Nuevo León eh, pues estarías hablando de un partido que tendría presencia en estados sin tener una fuerza relevante a nivel nacional y eso un poco ha sido la estrategia de Movimiento Ciudadano, avanzar localmente eh, pero no creo que esto los convierta en un actor nacional como se necesita en este momento
0: uh, uh, Actor nacional sería entonces en cierto sentido la posición dentro de la Cámara ¿Tú tienes, ¿Tú tienes la confianza de que la alianza, esta, este, esta unión que hicieron PAN, PRI, PRD, funcione como una unidad este, homogénea?
1: Lo Esto... suficiente para impedir eh, que se sigan tomando decisiones arbitrarias desde la presidencia, sí. Eh, no van a, a convertirse en un polo de desarrollo del país o que vayan a estar tomando eh, medidas muy profundas, eso yo no creo que ocurra, pero no se trata de eso, se trata simplemente de detener el proceso de destrucción que está llevando a cabo López Obrador eh, ya en 2024 veremos qué hacemos qué candidatos hay, quiénes aparecen o qué candidatas hay y entonces veremos bien en qué dirección nos queremos mover, esa elección de 2024 sí ya va a requerir hablar de programas, de ideas, de propuestas, pero en este momento es simplemente cómo le hacemos para evitar que termine de destruir todo. Y yo creo que eso es lo único que en lo que tenemos que pensar ahorita. Los nexos, el, el primor ya se acabó. Eh, esa es la parte que no sabemos eh, eh, Oscar, en, en 2018 eh, Morena gana en mi opinión por tres razones, eh, además del voto tradicional del Ops Obrador y su apoyo en el sur de México, eh, eh, hay tres razones que creo que explican su triunfo, una primera es este movimiento global eh, a favor de líderes autoritarios e irresponsables como, como Andrés Manuel, que es el caso de Nayib Bukele en El Salvador o Donald Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil o en Europa del Este, Recep Tayyip Erdogan o Víctor Orbán o Kaczynski en Polonia eh, o Narendra Modi en, en Italia, en la India, perdón. Tienes en, en todas partes este tipo de liderazgos que eh, ahora la gente ha querido elegir porque tiene miedo. Es un fenómeno global. Esa es una razón. Segunda razón, los damnificados de las reformas. Aquellos que fueron dañados por las reformas estructurales se agruparon para impulsar a López Obrador a cambio de que revirtiera las reformas. Lo hicieron los maestros y ya quitaron la reforma educativa, petroleros y electricistas y están ahora quitando la reforma energética, etcétera. Y la tercera razón son los votos del PRI. Eh, en parte, este acuerdo que yo estoy seguro que existió con eh, Peña Nieto para bloquear a, a Ricardo Anaya, eh, facilitarle el camino a Andrés Manuel y después gobernadores que movieron votos del PRI para que ganara Morena. Eh, ¿Esos votos eh, se movieron de forma permanente o fue nada más en 2018? Eso es clave para la elección. Eh, por ejemplo, en Coahuila el año pasado los, los votos se regresaron al PRI y en sí. Hidalgo también y en 2019 Acción Nacional ganó más votos que Morena a nivel nacional. Eh, entonces, eso de que Morena tiene una gran votación, pues no es cierto, la tenía López Obrador, no se puede trasladar tan fácil al partido, eh, el partido Morena no está organizado, es una pachanga espantosa, eh, y es probable que el PRI empiece a recuperar sus votos, la verdad es que no lo sé, lo vamos a saber el 6 de junio.
0: Eh... ¿El PRI recuperará parte de su votación? Ojalá, si sea de algún modo. Aquí yo lo que me siento, sigo preguntando, y perdón, pero la burra no era disca, ¿no? Eh, ya sabemos el PRI cómo se las gasta. Eh, así de tan sencillo, el PRI le bloqueó todo lo que pudo a Vicente Fox, le bloqueó todo lo que pudo, y más a Felipe Calderón, en las reformas estructurales, y luego, pues, eh, pactó con... López Obrador, no, o no sé si haya sido pacto, benefició en la votación a López Obrador para que llegue a la presidencia y eso es lo que me sigue causando ruido, ¿no? Este Confiar en el PRI es... Eh,
1: ahorita podríamos decir que es una apuesta riesgosa, pero es la mejor apuesta que se puede hacer, Macay. Eh, sí, uno quisiera vivir en un mundo ideal en donde eh, tuviera uno buenos gobernantes y el país funcionara y, y, y no lloviera cuando no debe llover, pero pues eso no pasa a mano. Eh, lo que hay es lo que hay. Eh, yo creo que el, el PRI, que es un partido que tiene muchísimo tiempo y que sabe hacer muchas cosas, eh, entre ellas muchas cosas que son malas, eh, también saben que si, si dejan a López Obrador eh, mantener más tiempo el poder, eh, lo que van a tener al final es eh, que ellos se van a quedar sin nada. Y no creo que esa sea su estrategia. Entonces, eh, por eso estuvieron bloqueando muchas de las medidas que quería López Obrador eh, que pasaran por el Senado y PRI y PAN lograron detenerlas. Entonces, eh, pues yo creo que esa es su estrategia ahorita. Necesitan recuperarse para sobrevivir. Si no lo hacen, entonces Andrés Manuel se quedará con toda la fuerza y ellos pues tendrán que dedicarse a otra cosa. Y la verdad es que los políticos pues nada más saben trabajar de eso, ¿no?
0: Sí, así me, me parece la, la situación. No, es, una, es una emergencia nacional, yo lo siento así. Ayer comentábamos acerca de que había muchas personas que no tenían esa noción. Creo que esa situación de emergencia nacional sí, sí es algo que está en la cabeza de las cúpulas del PAN, del PRI. Y sí, me parece que en cierto sentido, pues... Eh, Vamos, una de sus motivaciones puede ser que en el momento en que pues, la situación política en México revese el péndulo hacia el lado contrario, pues ellos no vayan a ser más que pepenadores de las ruinas que deje este régimen y no puede ser así. ¿no? Eh, el, el Congreso tiene que ser una contención, obviamente, ¿La oposición no va a ganar la mayoría? Al menos esa no es la perspectiva, que la mayoría gane la, la oposición,
1: Macario. Eh, yo, yo creo que la oposición puede ganar la mayoría de, de la... Cámara, eh, que Puede tener más de la mitad de los de los diputados.
0: Bueno, eso ya es una buena perspectiva.
1: Y Macario, no, créame no, que es un,
0: no, eh, no, es un mago, no, no.
1: Eres, eres un mago de los números, Macario. Na, nadie ha dicho eso hasta el momento. Eh, no, la verdad es que si uno ve el comportamiento de las elecciones intermedias desde que hay democracia en México, el partido eh, en el poder suele sufrir bastante en esta elección intermedia, es muy difícil mantener el mismo resultado de la elección anterior, entonces extendiendo cifras con base en eso, eh, a mí me dan números de que Morena podría estar alrededor de entre 30 y 35% del voto el partido verde le va a aportar cinco puntos y el partido del trabajo, si le va muy bien, serán dos puntos más. Entonces hablamos de entre 37 y 42 por ciento del voto, más los ocho puntos de la sobrerepresentación que obtendrían, en caso de que ellos fueran en el primer lugar, los deja pegaditos al 50%, entonces estamos hablando de mitad y mitad, de probabilidades para que gane la oposición o gane Morena con sus eh, aliados y, e insisto, la única forma de saber si, si o de confirmar lo que estoy pensando es el comportamiento del presidente las encuestas no dicen eso las encuestas todas dicen que está ganando mayoría simple pero insisto, ninguna encuesta ha medido distrito por distrito con validez estadística pues sí, así es, me parece que pues eso es el parte del cuide la situación, nadie ha
0: medido distrito por distrito, la única este, encuesta que sí mide distrito por distrito pues fue hacer la elección el primer domingo de junio eh, la estrategia del voto un útil, entonces es la estrategia que ha más eficaz en este momento, pues al menos es la que ha funcionado mediáticamente y vamos, estadísticamente en lo que se tiene pues hemos visto que Sí tiene una inercia de contención, Macario.
1: Sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, simplemente eh, está uno a favor de Morena y sus aliados, es decir, de López Obrador, o no está uno a favor de él. Si no está uno a favor de él, pues hay que votar por el que le pueda ganar. Y eso es lo que se le está llamando voto útil, pues adelante. Pues ahí está. Ese
0: es, déjeme dejar la conversación. Aquí está el eh, gurú Macario Esquetino hablando acerca de la elección 2021, hace falta ver pues el, el qué va a suceder. El gobierno no va a entregar pues, al menos el Congreso tan fácilmente, sí porque lo necesita, por supuesto. Ya tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya vimos que los militares ya están siendo usados también en la propaganda este presidencial. ¿no? Eh, Arturo Saldívar ya parece ser uno más de los secretarios de Estado que va cada semana a hablar con el presidente, pero pues ahorita el Congreso no va a ser tan sencillo. Vamos a ver qué viene en las locuras de, del barón Munchausen, de López Obrador, pero en el siguiente segmento. Eh, el colega Esquetino nos concedió pues tener el control del playlist aquí a la concurrencia, y la concurrencia se manifestó ahí en Twitter y pidió para entrar pues una rola de... De Oscar Chávez, <risa> del colega de Oscar Chávez, y, y ahora que está muy en boga, mire usted eh, el hecho de que pues, la 4-3 es una inmobiliaria inmensa, ¿no? Que le concede casas, ranchitos y terrenos a cada uno de sus miembros destacados. Pues vamos con una rolita de Oscar Chávez dedicada pues, al, al señor eh, Durazo, que quiere ser gobernador de, de Sonora. Volvemos.
4: que tengo por allá en el pedregal de una casita chiquita con jardines alberquita y calefacción central tienen en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general Las bardas son alambradas Muy bien electrificadas Por comisión federal Y detrás la tienen cubierta y en la puerta que la PROCU me prestó en el portal una estatua estofada de oro y plata que el museo me donó ver un jaraje en tu poder Donde caben tres Mercedes, cuatro Mustangs y un Jaguar. Y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima y un salón para bailar bajo un ramo que la tú la Virgen de Guadalupe, que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros, que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Más adentro está la casa, que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario, que le trance a un anticuario, que en palacio se robó. Si tú quieres al momento, casa, vestido y sustento, y una vida cual no hay dos. Ya no seas reaccionario, hazte revolucionario, y que te bendiga Dios.
0: Señor, ahorita regresamos. Gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en Polacana Conal. Déjeme rápidamente dar un saludo a la gente que amablemente está ahí en el Taj. que ya se está quejando de que pusimos Oscar Chávez, que porque lo puso el señor presidente. Eh, déjeme decirle rápidamente a Eduardo Villazana, que fue el que pidió que pusiéramos Oscar Chávez. Yo, yo te advertí, camarada, que aquí va a resungar el respetable. Sí, y hasta yo lo digo fácilmente, no nos vimos muy echeverristas, casi me dieron ganas de sacar una guayabadera del closet, ¿no? Y gritar arriba y adelante. Bueno, en fin, eh, y gracias a la gente que está ahí en el TAC, dándonoso, está mi hermano Javo Chávez, a Ferrales, el contador Alonso CP, el señor Ronald Torolinios, David Villanueva, Dritten, el feminista, el master el chat. <ríe> Oscar Chávez eh, si sí es muy de las épocas del Master El Shah Guzbal Red, Israel, JCTR Jorge Gugón Juan Herrero, Corazón, Corazón sigue pidiendo su playlist de este Grupo Marrano cuando sea la posada del TAG porque hoy, ahora sí va a haber posada del TAG entre las prerrogativas laborales que ganó el TAG este año pues ahora va, va a haber este posada, vamos a poner Grupo Marrano Está la Molly, Mister X, Paco, nos está saludando récord desde Chile. Un, un saludo a la gente eh, combativa que nos escucha desde Chile. Eh, fueron a elegir el domingo pasado eh, pues un congreso legislativo. Van a elaborar una nueva constitución. Y desde allá ya nos salieron este, pues una, una portada, una, un artículo de un diario de allá de Chile... Pues sí, pobres muchachos chilenos, ¿no? nosotros que los teníamos de modelo de liberalismo, a ver cómo les va ahora, ¿verdad? Pero en cierto sentido entiendo el clamor de la gente de tener una nueva constitución, porque la última constitu constitución que tienen, según tengo entendido, pues todavía data de los tiempos de don Augusto Pinochet, <risa> pues sí, está muy cabrón como que eh, eh, regirse bajo una constitu constitución hecha por un dictador. Eh, está Sergio Yemar, eh, está el señor Sassi y está mi estimadísimo este colega eh, Oscar Constantino de USA Global, que estuvo la semana pasada aquí. Eh, vamos al punto de nuevo. Eh, Macario, el presidente cada día se ve más desesperado. Estoy totalmente de acuerdo contigo que pues la mejor señal de que las, las cuentas no le salen a, a Morena y, y toda la fauna lopista, pues es la desesperación del presidente que un día sí, al día siguiente sí, también quiere eh, la cabeza de Lorenzo Córdoba Vianelo y la de Ciro Murayama y ya amenazó con este, cancelar todos los organismos autónomos y regresarle las atribuciones a las secretarías. ¿Cómo nos vendría que las elecciones las organizaba doña Olga Sánchez Cordero, no? Qué horror. Y ahora, este, pues de entrada, mete las manos en la elección de Nuevo León. Sí. Y cínicamente dice, pues, ¿cómo no me voy a meter? No puedo dejar que estos pillos hagan fraude electoral. Se habla mucho de fraude electoral. Ayer se dio la, no la noticia de que hasta el día de ayer, no sé el día de hoy. Este, Morena no ha registrado ningún observador, ningún representante partidista en las en las casillas de elección federal eh, El run run del fraude cada vez es más grande Y pues tú y yo lo sabemos, ¿no? Lo ha dicho el mesón Vix eh, López Obrador cuando se ve acorralado dobla la apuesta y parece chivo en cristalería eh, Demonio sin contención, Macario
1: eh, sí, efectivamente, este tema de, del fraude es eh, un tema que le encanta a López Obrador porque pues, cuando él pierde dice que le hicieron fraude eh, ese término, eh, hasta donde yo sé, no, no existe en la ley eh, entonces sería mu mucho mejor que fuera claro a qué se refiere si está pensando que están alterando eh, votos o que van a... Eh, prohibir que alguien llegue a la casilla o que están permitiendo el uso de recursos públicos. Eh, eso, se, eso es algo que se puede perseguir, pero el, el, la idea genérica de fraude nada más sirve para eh, la cuestión discursiva. Eh, yo creo que específicamente el presidente está cometiendo un delito electoral porque no debería hablar ni de los programas que se este, desempeñan eh, se desarrollan en su gobierno eh, ni tampoco debería pedir el voto y ya lo ha hecho entonces eh, creo que él está interviniendo en las elecciones creo que la persecución del gobernador de Tamaulipas tiene que ver con eso, la intervención en la elección de Nuevo León más recientemente en la de Sonora eh, ha estado tratando de, de meterse en las elecciones eh, y yo insisto esto puede ser utilizado para eh, luego pedir la anulación de la elección, eh, si las cosas no salen como él espera eh, y, y reitero, puede ser que no salgan así, entonces va a ser un drama como lo que, los que ha hecho siempre, él no, no acepta una derrota porque él siempre tiene razón, eh, insisto, creo que está enfermo y, y lo va a seguir estando, no se le va a quitar, entonces eh, ese día domingo eh, creo que vamos a tener que estar muy pendientes porque pues ser que desde temprano empecemos a tener dificultades en la elección eh, originadas en eh, el Palacio Nacional eh, el asunto es que una vez entrando a eso, eh, López Obrador pierde legitimidad frente al resto del mundo, no nada más en México, eh, ya no va a tener ninguna forma de decir que él es eh, representante del pueblo en su conjunto, no va a poder decir que es demócrata y en consecuencia vamos a tener una gran posibilidad de que el discurso ya no lo tenga él controlado y esto es algo muy importante, me parece que de hecho en las últimas semanas eh, el discurso ya no lo controla empieza a sacar cosas todos los días, pero ya no tienen el efecto que el que quisiera. Al extremo de que hoy dijo una cosa que para mí es extrañísima. Hoy anunció que no va a, a, a permitir que Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, pueda reelegirse en el puesto a lo que tiene derecho, pero efectivamente el presidente puede proponer a alguien más. Eh, no está diciendo algo absurdo. Eh, lo absurdo es que lo diga ahorita no tiene ningún sentido decir eso ahorita eso lo pudo haber dicho en septiembre o octubre porque el cambio es en diciembre eh, no necesitaba hacerlo hoy hacerlo en este momento es mandar una señal a todos los inversionistas de que es muy probable que el Banco de México quede subordinado al presidente a partir de diciembre y entonces le está dando un buen rato para que vayan moviendo sus recursos y eso en particular puede significar un ajuste en el valor del dólar en los próximos días ¿por qué haría una cosa así el presidente faltando dos semanas para la elección? No gana nada, es decir, es, me parece un absurdo total, eh, insisto, yo creo que ya está muy mal, y está tomando decisiones que no tienen lógica, y es un peligro, porque pues, es el que está al mando de las Fuerzas Armadas, de la política pública, eh, es como tener a una persona que no está al 100% de su capacidad manejando el avión, pues, pues no, no debe ser bonito estar en ese avión.
0: ¿Tú crees que eh, exista, eh, vamos, la consigna de fraude a pesar de que la mitad del país votó en contra de él?
1: Sí, seguro. Sin duda. Lo va a decir y va a decir que lo hicieron desde el Instituto Nacional Electoral y que el Tribunal Electoral participó y que los gobernadores y que todo mundo se metió con él. Eh, 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 no es posible que no ocurra. Así, así va a ser. No, no va a entrar en razón en 15 días no hay forma
0: eh, no le ves otro resultado más que el fraude la, la, la opción del fraude para el otro Obrador
1: sí eso es lo que él va a decir Digo, a menos que obtenga mayoría calificada si por alguna razón cae en este escenario donde su coalición tiene dos terceras partes de los diputados 334 diputados o más eh, en ese caso pues no va a decir nada en ese caso pues yo creo que todos los mexicanos eh, veremos la destrucción del país muy rápido, pero no se va a quejar él. ¿Por qué se quejaría? Eh, eh, es en cierto sentido una
0: una situación medio, medio suicida, ¿no? Mm. Eh, no, ¿no? ¿No puedes quejarte de la mitad de la elección cuando ganaste la otra mitad? ¿O, o sí podría? Sí, claro
1: él siempre puede hacer esas cosas no, no hay duda, va a decir que si no hubiera eh, 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 habido fraude, él tendría tres cuartas partes del voto eh, ahora en 2018 que ganó, ¿qué dijo? no dijo que había ganado porque las elecciones fueron limpias, dijo que había ganado porque había sido tan fuerte el voto ah, que no sí, le habían sí. podido hacer fraude o sea que es lo mismo todo el tiempo con él, no va a cambiar, ¿eh? nunca no sé cuántos años más tenga de vida, pero el tiempo que esté vivo va a seguir siendo igualito esa
0: posición del fraude electoral eh, radical, me parece, el extremista, poner en, en duda una elección donde ganas la mitad del tablero, podríamos decirlo así, no hará que, no será una sacudida en morena, en el sentido de que, vamos, los menos radicales, este no digo de abandonar el barco, sino de comenzar a tener dudas acerca del liderazgo dentro del mismo partido.
1: Es muy difícil que esto ocurra porque el único elemento que mantiene eh, aglutinado a Morena y a los aliados es el obsobrador. no hay otro, nadie puede hacer lo mismo que él y esta es la razón por la cual yo estoy convencido, él no va a querer dejar la presidencia nunca no tiene forma de hacerlo porque no tienen quien delegar eh, eh, su coalición. Entonces, eh, no sé si de pronto los morenistas y, y, y la gente del Partido Verde se iluminaran y se dieran cuenta que el señor es un problema, pero lo dudo porque todos ellos viven de esto, eh, están en donde están porque el señor López los llevó ahí y, y él fue el que les permitió convertirse en líder del Senado, líder de los diputados y estar cosechando dinero en cantidad importante, eh, pues no van a cambiar su perspectiva, ¿no?
0: Eh, eh, un amigo, esta es una conversación muy personal que tuve, me planteó la tesis en cierto sentido que vamos, el hecho de que el Partido Verde Ecologista de México lograra su número considerable de diputados este, que López observador radicalizara su posición a un extremo de literalmente o soy yo incendio el país pues el pragmatismo, el pragmatismo del Verde Ecologista así como lo dijiste tú de pues no podemos dejar a este loco dejar en ruinas al país, porque luego ¿qué nos va a quedar a nosotros? Pues que el verde ecologista se fuera más hacia el centro y, vamos, no, no siguiera no. las teorías del
1: López Obrador. No, no lo creo, ¿eh? eh podría ocurrir que eh, después de la elección, si no obtienen eh, la mayoría, eh, el partido verde abandone a Morena, y entonces Morena se quede todavía con menos de, del 50%, pero si llegan a tener mayoría aunque sea simple para el Partido Verde es más negocio estar con López que salirse porque pues ellos viven de estar recibiendo dinero de la presidencia así ha sido siempre entonces
0: estamos hablando entonces que el que Morena pierda la mayoría también juega la, la lealtad del Partido Verde Ecologista del México en, en sí, una si tesis pierde, pues. si,
1: si pierde la mayoría eh, simple Morena o como le dicen ahora, mayoría absoluta, o sea, el 50% más uno. Entonces sí, el verde puede empezar a pensar en irse y varios morenistas pueden empezar a pensar en regresar al partido del que llegaron porque eh, López ya no va a ser un activo, va a empezar a ser un lastre. Eh, ese es el gran cambio que haríamos el, el, el 6 de junio, convertir a López Obrador en un lastre para sus seguidores y entonces vendría el desmoronamiento, como se decía hace muchos años. Eso es otro aliciente para, en cierto sentido, alentar, número uno, a que la gente
0: vote en contra del observador de Obrador y, y, pues, como tú dijiste, ¿no?, a hacer la estrategia del voto útil.
1: Pues yo creo que ese es el camino correcto, ¿no?
0: Podría ser, sí.
1: El presidente se ra radicaliza, ya fue por eh,
0: cabeza de vaca. Sí, vuelvo a decir, yo siempre lo he visto así, no sé cuál sea tu lectura, el hecho de amenazar detener, mantener, sostener, quitar, imponer un gobernador es como un chantaje para el resto de los gobernadores
1: hey, yo creo que sí adelante es un como avión o camión lo que pasó eh, yo creo que sí, me parece que eh, probablemente el señor Cabeza de Vaca era el más eh, vulnerable a las acusaciones y por eso se fue con él pero yo creo que sí, es, es una señal para los demás, es tratar de regresar a esto que tenía el PRI en donde el presidente podía remover a un gobernador cuando tenía algún problema, a lo mejor los amigos más jóvenes del auditorio no lo, lo recuerdan, pero eh, esto empieza con Lázaro Cárdenas eh, que remueve a varios gobernadores que eran callistas, y termina con Carlos Salinas que remueve también a varios gobernadores, los sí. dos removieron a la misma cantidad de gobernadores por cierto, eh, y después de eso ya no se pudo eh, el, el único intento eh, importante que hubo fue de Cedillo por remover a Roberto Madrazo, lo han de recordar y, y Roberto Madrazo se atrincheró en Villahermosa y, y amenazó con salirse de la federación, y ahí se acabó el asunto y de ahí en adelante un presidente no ha tenido poder sobre un gobernador y eso es lo que está intentando hacer el obsobrador ahorita.
0: Aquí el máster derecha está hablando acerca de la famosa desaparición de poderes. Creo que la desaparición de poderes es una situación ya muy extrema y yo creo que todavía, como dice Macario, los, los mayores de 35, 40 años se acuerdan de las concertaciones. Exacto que era un método menos legal y más efectivo, más pragmático entre los políticos para remover al este al gobernador impuesto, era como una remoción por odio popular y se y se ponía, digamos, un gobernador a modo para los para todas las fuerzas políticas este en consigna, ¿no? a usted, eh, a, eh, adelante.
1: Así, así es como ocurría, este, Oscar, efectivamente. Eh, la eh, desaparición de poderes es una bomba atómica sí. eh, y es una decisión de, demasiado seria que realmente puede convertir al Estado en un problema muy grave. Y estamos hablando de Tamaulipas, que es un Estado que ha sido muy violento en los últimos años por temas de crimen organizado, pero si de pronto tú quitas gobernador, congreso y tribunal superior de justicia del estado, eh, pues lo que vas a tener es un ascenso de todos estos grupos violentos. Eh, yo no veo para qué querrías hacer eso con un estado como Tamaulipas. ¿no?
0: Sí, a mí me parece correctamente porque al final lo primero que hay después de la desaparición de poderes es un vacío de poder, ¿no? Exacto. exacto. Al, 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 mientras, ponen, mientras el que llega se se pone al tanto de cómo está el Estado, cómo va a gobernar, o empieza a hacer las alianzas para poder este gobernar, ese vacío de poder lo llena alguien más, y ahí es exacto. donde empieza el problema.
1: Exacto, porque hay alguien que dice por ahí que gobernar no tiene chiste, pero no, sí, sí tiene mucho chiste, no es un asunto sencillo y no puedes andar así removiendo poderes nomás cuando se te antoja, ¿no?
0: ¿Tú, tú no crees que el hecho de que Morena, en cierto sentido, este, vamos, no pueda ganar las, este, eh, los estados importantes en disputa en esta elección no se ve una, una. Es una buena señal desde el local que comienza la oposición a, a este a Morena, al vamos a la influencia presidencial.
1: Yo, yo creo que esto es algo también muy importante. Qué bueno que lo comentas. Las encuestas que tenemos de elección de gobernador, que son mucho más atinadas porque eso sí se puede medir bien. Eh, los últimos datos que tenemos en prácticamente todas partes son elecciones muy cerradas, hay algunos en donde hay una gran diferencia por ejemplo en Querétaro el candidato del PAN lleva una ventaja abismal y algo similar parece estar ocurriendo en Baja California por ejemplo en eh, Nayarit también, en Baja California y Nayarit con candidatos de Morena, eh, pero no está ocurriendo que lo que pensaba Morena, que iba a ganar 10 o 12 de las 15 gubernaturas eh, pues ahorita anda peleando 5 o 6 y en las demás el asunto o ya lo perdió o está realmente cerrado y y, y si esta es la votación de gobernador, eh, yo dudo que vaya a haber un, una gran votación por diputados de Morena. Simplemente no me parece lógico. Entonces eh, creo que vamos a, a ver una caída muy significativa en la votación de Morena y eh, que es mucho mayor que lo que nos están estimando las encuestas y, y que eh, el presidente ya lo sabe y por eso está tan angustiado. Esa es mi percepción.
0: Eh, yo creo que también ha de estar angustiado por las estadísticas que muestran pues que también va a perder alcaldías importantes de la ciudad de México
1: no Sí, eh, ahí se cambió el, el, eh, la dirección en varias eh, después de la tragedia de la línea 12 y en otras se fortaleció un proceso que ya venía. Por ejemplo, en Delegación Cuauhtémoc, las encuestas que yo he visto, ya se iba cerrando la elección y después de la tragedia se rebasó la candidata de la alianza a la candidata de Morena. Eh, otras eh, eh, delegaciones o como se llaman ahora, se llaman alcaldías, Benito Juárez Álvaro Obregón, eh, Coyoacán eh, Magdalena Contreras las está perdiendo eh, en Morena, eh, y esto sería importantísimo porque hablamos de una cantidad muy grande de votos que tradicionalmente Morena o antes López Obrador como parte del PRD, tenía bajo su control, eh, entonces eso también cuenta, ¿eh?
0: Sí, cuenta mucho porque, pues es la ciudad de México, ¿no? El mayor bastión morenita que hay ahorita en el país. Así como Jalisco es el mayor bastión de movimiento ciudadano, Querétaro y Guanajuato sean el mayor bastión del pan en este momento. Pues la ciudad de México es el mayor bastión de Morena y el Estado de México tal vez el mayor bastión del PRI. Aunque el Estado de México, hay que recordarlo siempre, muchachos, tengan esto presente. Pues es la elección este, crítica antes de la elección pre presidencial. El Estado de México se va a jugar su suerte en el 2023. Y pues yo creo que si, si la elección intermedia del 2021 es una madre de todas las batallas, la batalla por el Met va a ser otra de esas, ¿no? Otra, eh, pues, guerra-muerte porque, pues, es el segundo pues es el estado con mayor número de votantes, número uno y el segundo en importancia en el país. Eh, déjeme dejar la conversación aquí nuevamente. Está Macario Escatino conmigo hablando de la elección 2021. Le estamos dando vuelta a muchos temas que están en el aire. Cómo se cómo va la inercia dentro del local, dentro del orden nacional. Eh, tengan, la, para la gente que está tomando apuntes, esa situación de que pues, entre más pierda Morena puede haber una desbandada de sus partidos satélites, sobre todo el verde ecologista que hay, siempre se ha visto tan pragmático a la hora de salir como rata de la quemazón pues es un aliciente como, es, es un aliciente secundario como para operar precisamente en bota, en contra de Morena por el candidato que más esté cercano y de ganar pues cualquier distrito de este país eh, para seguir en el playlist eh, Ahí el respetable en el Twitter pidió Una rola de Joey Gilberto Ahora sí vamos a algo más tranquilón Más de caché ¿sí? Y vamos al clásico de clásicos de la, este, Del jazz brasileño La chica de Panema
5: Se ela soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa
2: do amor.
3: Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. She walks she's like a samba that swings so cool and sway so gently That when she passes each one she passes goes ah. Oh but he watch her so sadly ah. to the. to the sea, so ship straight ahead.
0: Oiga, esa fue la chica de Ipanemba con yo, Gilberto, ¿sí? Gracias a, amablemente a la gente que pidió, pues, este... Bossa Nova, así, tranquilona, este... Para el relax de este viernes. Está haciendo mucho calor aquí en Guadalajara. Creo, no está haciendo tanto calor en la Ciudad de México, pero, puta, al país le urge. Como usted no tiene idea, que le llueva. Como sea, ahí en la zona que sea, ¿no? porque sí hay una sequía muy grave en algunas zonas del país. Ahora, eh, pues la temporada de huracanes en el Pacífico, que es el que más afecta a este lado donde vivimos, pues ya empezó, pero pues no se ve para cuándo. Pues eh, El presidente radicaliza su posición. Las cuentas a ciencia cierta todavía nadie, nadie las tiene con seguridad. Yo noto a ciertas casas encuestadoras este, muy conservadoras, Obviamente nadie quiere desatar la ira del presidente, sobre todo en el momento en que pues, la mañanera está convirtiendo eh, más en, como en plaza pública para este escarnio del populacho. Sí, pero yo sí noto a los encuestadores muy conservadores, en cierto sentido, nadie se atreve a dar un panorama real, real, de que el, de que el presidente va a perder. Y eso ya se me hace sospechar. Eh, me han pasado un montón de, de encuestas de Massive Caller, que a mí me parecen las peor de todas, ¿no? Un día marca una tendencia, el día siguiente ya la tendencia es extraordinariamente más agresiva o menos agresiva y pues ya no se sabe cómo hacen sus mediciones Massive Caller y Oráculos, pues afortunado o desafortunadamente nos tiene nada más con el Jesús en la boca en el sentido de la votación para... Este el legislativo no para la Cámara de Diputados. Eh, lo cierto es que después de la elección, eh, si el presidente no gana, va a venir pues, la estrategia del fraude electoral. Eh, sigo diciendo que esa situación de que Morena no haya todavía pasado sus listas de eh, representantes de Castilla me parece pues, algo muy grave que ya, había, ya habla de que pues, va a venir un lodazal después de la elección. Y pues a mí me parece que va a ser la elección más judicializada en la historia de este país, Macario,
1: ¿Cuál es tu perspectiva de el día 7 de junio? Eh, yo creo que tienes razón, creo que va a ser muy complicado eh, el proceso, porque si efectivamente tenemos razón y el presidente pierde la mayoría calificada, que eso es lo que tiene hoy, pues ya es un mal resultado para él y se va a enojar. Si acaso llega a perder la mayoría simple, que es lo que yo creo que puede ocurrir, entonces realmente se va a volver loco y va a actuar de una manera similar a la que le conocemos, pero ahora desde la presidencia, lo cual implica que tiene pues muchas herramientas para eh, complicarnos la vida a todos. Eh, ahí vamos a, a ver cómo reaccionan eh, muchas de las instituciones en México, por ejemplo, los medios de comunicación eh, que a partir de ese momento pues estarían liberando de la presión que hoy tienen de parte del presidente, porque ya dejaría de ser el, el presidente todopoderoso esto es algo muy importante, él ha construido el cuento de que es una persona de mucha popularidad, eso no es cierto es un presidente con una popularidad perfectamente normal, de hecho lleva ya 16 meses por debajo de como estuvo Felipe Calderón en el mismo momento de su sexenio, eh, ahora en mayo todo parece indicar va a quedar abajo de Vicente Fox también. Entonces, no, hay, no tiene nada de espectacular su popularidad. Sí lo tuvo, lo tuvo en febrero, marzo de 2019, pero de entonces para acá ha venido cayendo. La gente ya no le tiene el aprecio que aparentemente le llegó a tener. Eh, pero este mito de que es muy popular, pues ha mantenido a muchas personas eh, como tú dices, conservadoras es decir, tratando de no pelearse con un presidente pues que es muy agresivo y que dice que es muy popular y que parece que puede despertar al tigre eh, pero si, si las cosas eh, se dan como estamos platicando, pues el 7 de junio creo que muchos de estos se pueden liberar y parárselo enfrente eh, a lo mejor no ocurre porque este es un país de cobardes entonces pues igual no, no se le paran enfrente, pero habría la posibilidad de hacerlo en cualquier caso, el martes 8 de junio viene Kamala Harris a visitar al presidente, la vicepresidenta de Estados Unidos, y pues ella no tiene ninguna preocupación, me imagino, de decirle lo que debe decirle a López Obrador, y si las cosas se están viendo muy mal en términos de democracia, eh, pues puede haber una, una reunión ríspida con la vicepresidenta pues del país que sigue siendo el más poderoso del mundo, ¿no?
0: Sí, así es. ¿Cómo, ¿Cómo se acuerpa al Instituto Federal Electoral en este sentido? Tú hablas acerca de que los medios abandonen las locuras del presidente, dejen ese lugar que llama Pablo Maclu y ya se ha convertido en un hito en redes sociales, Corea del Centro, ¿no? Uh -huh. es, es el momento en que todos abandonemos esa Corea del Centro pues sería muy bueno,
1: pero hay personas que no lo van a hacer nunca, Oscar. ya los conocemos. Sí, sí. Eh, ahí están y ahí están felices porque desde ahí nos pueden ilustrar con su superioridad moral, eh, porque ellos sí saben y nosotros eh, nos radicalizamos. Eh, uno no puede estar eh, siendo imparcial frente a una situación como la actual. La destrucción de la capacidad del país eh, exige que uno tome postura, eh, si uno no toma postura frente a eso, no la va a tomar frente a nada, entonces yo creo que hay que hacerlo, eh, yo ya lo he estado haciendo, pero bueno, pues hay otras personas que piensan distinto, como dicen normalmente, tienen sangre de atole, dicen.
0: Sí, así es, eh, el, la gente muy, eh, no sé, que en su momento apoyó al presidente y luego pues, se ha pasado a una zona muy moderada, y en cierto sentido de confort, ¿no? Si esta es una emergencia nacional, como lo estamos viendo y viene la radicalización de aquel que precisamente se está saboteando al país, pues yo creo que esa zona de confort ya no es tanto de confort, si no es un silencio cómplice, así de exactamente, fácil. ¿no?
1: Exactamente, yo creo que estamos viviendo una situación en términos políticos que solamente se puede equiparar a lo que ocurrió en 1935 y 1936, cuando se dio la ruptura al interior de los ganadores de la revolución entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, eh, pero en ese entonces Lázaro Cárdenas desde la presidencia tuvo la capacidad de expulsar a Plutarco, y mantener el funcionamiento del país en sus manos. Eh, en este momento nuestro problema es que quien está causando el desorden es el presidente y no tenemos a nadie enfrente que pueda eh, controlarlo. Esa es la razón por la cual necesitamos una Cámara de Diputados con mayoría de oposición para que tengamos el contrapeso inmediato y a partir de eso vamos construyendo todo lo demás, pero sin ese contrapeso lo demás no, no puede existir. Primero hay que crear el, el contrapeso y luego hay que entonces, usarlo. Cierto, eh, usar,
0: <risas> sí, usarlo. Pero antes de usar ese contrapeso, hay que decirlo, ¿no? Pues el, el Congreso se elige el 6 de junio, eh, que es domingo. El miércoles empieza la el conteo oficial de los votos en los recuentos distritales. se eh, Viene un impas judicial en donde pues el tribunal los tribunales electorales, ya sea locales o el federal, va a tener que desahogar todas las quejas que hubiese de la elección, que yo supongo que va a rebasar eh, el récord histórico que se tenga, sí y luego la, la nueva Cámara entrará en funciones en septiembre, inmediatamente a ver las situaciones del presupuesto del, del 2022. Mi punto aquí es que el, la primera estrategia es salir a votar, votar en contra de Morena, y pues yo creo que ya deberíamos estar pensando en la siguiente estrategia que es arropar al Instituto Nacional Electoral y al tribunal, a los tribunales electorales bueno, sea locales o sea estatales eh, en días pasados sale Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez y sale Porfirio Muñoz Ledo recordando esa situación diciendo siendo los rebeldes que empezaron a romper la hegemonía de la presidencia imperial y eh, Porfirio Muñoz Ledo anda chachalaqueando mucho el hecho de que, pues, eh, el presidente anda haciendo tonterías y hay que hacerle de contrapeso. ¿Necesitamos que más gente de ese calado se manifieste a favor de la democracia, de las instituciones, y que sirvan de contrapeso mediático al presidente? Eso sería ropar al Instituto Federal Electoral, este...
1: Perdón, Instituto Nacional Electoral, Macari? Pues eh, tal vez ayuden, yo no estoy seguro que sean realmente muy útiles ahorita, eh, Porfirio eh, todos lo conocemos, una persona inteligente, pero es también una persona que está siempre en busca de su interés y que por eso nunca ha logrado mantenerse en un grupo político por mucho tiempo. Eh, estuvo como eh, presidente de la, de la Cámara de Diputados, frente al Obrador, no actuó como contrapeso, eh, y ahora está muy enojado porque no le permitieron reelegirse, esa es la razón ni le permitieron ser líder de Morena como él quería, eh, entonces pues a, para mí no es eh, en este momento un faro de luz, ni mucho menos, y, y, y Cuauhtémoc y Ifigenia tampoco, eh, a pesar de que los conozco a los tres tuve una bu muy buena relación con el ingeniero, eh, yo creo que este no es el momento para ellos eh, no creo que estemos necesitando ahorita otro Mesías u otro caudillo, yo creo que necesitamos que los mexicanos vayan, voten y luego estemos actuando como decías tú, en todos los espacios eh, y ahí pues, vamos a necesitar que, que los empresarios eh, se noten que los medios se noten que los eh, articulistas eh, se noten eh, es muy curioso que ahorita realmente pues, no hay nadie que defienda al Obrador más que los, eh, estos pequeños eh, personajes que, que todos conocemos tres o cuatro personas, eh, y los de Corea del Centro, como dices tú, que no quieren quedar con ninguno mal, eh, pero pues prácticamente el articulista que uno lea en, en México, eh, critica al gobierno y, y los moneros, pues salvo los tres de la jornada que cobran con López, pues todos critican a, a, al, al presidente. Entonces creo que ya hay una masa crítica y, y creo que pues lo que necesitamos es vamos, votamos, defendemos, como dices tú, el resultado eh, y aguantar la locura del señor, eso sí.
0: Eso sí, aguantar la locura de, del señor. ¿Qué es lo más drástico que podrías vislumbrar? ¿El escenario más grave para México después del 6 de, julio, de junio? Yo, perdón?
1: Pero, yo la verdad creo que no vale la pena estar especulando. Las cosas pueden ponerse realmente serias, pero no vamos a, a estar preocupándonos por eso, porque no va a ser que se nos espanten y no vayan a votar. Ustedes vayan y voten, y ya luego vemos qué hacemos. Muy bien, exactamente. Ah, después del, del 6 de junio
0: vendría, pues vamos a decir, el recuento de lo que se ganó de oposición y cómo quedaron eh, los gobernadores. Sería bueno también que los gobernadores se manifestaran localmente a través de eh, pues, un respaldo a la elección local. ¿no? En cierto sentido, una voz que respalde una elección local, en cierto sentido, habla de que sus casillas espejo, en cierto sentido, en las elecciones federales, pues, también deberían de haber sido limpias. ¿no?
1: Yo yo creo que tienes razón, eso va a ser muy importante
0: los gobernadores me parece que este son una parte que se ha quedado muy callada hubo una alianza federalista que en cierto sentido le robó parte de la narrativa al presidente, de hecho le impuso cierta agenda en su momento el presidente, el gran problema de la alianza federalista de gobernadores es que pues varios de los impulsores ya se van ¿no? y el principal de ellos recuérdese quién, es, quién fue el primero que habló acerca de a hacer una mejor repartición de los dineros de, que se recaudan, pues fue este Javier Corral. Javier Corral no va a dejar buenas cuentas en Chihuahua, ¿no? Vendrá, vuelvo a decir, una recomposición de gobernadores, y habrá que ver cómo pues, este, se conforma otra alianza de gobernadores, porque me parece que sería un punto importante, ¿no? Macaño.
1: Eh, sí, yo creo que algo así vamos a ver. Eh, ahorita no pueden hacer nada porque estarían eh, afectando el proceso electoral, pero después de la elección, como tú dices, deberían eh, salir a respaldar al Instituto Nacional Electoral. Creo que deberían hacerlo, espero que lo hagan. Y después, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, eh, si, si el señor presidente realmente se pone muy violento, pues lo que vamos a tener es que los gobernadores van a tener un gran incentivo para empezar a platicar entre ellos Aún cuando varios de ellos ya estén pensando en el 24, para el 7 de junio, todo el mundo va a empezar a pensar en 2024. Y aunque no hemos platicado de eso, pero es interesante para tenerlo como un elemento para otra plática, eh, el, el, la brillante idea del presidente de hacer este refrendo de su mandato que quería hacer en, en esta elección y ya no se hizo, y se pasó para el 22, esta eh, votación que puede haber para removerlo de su cargo eh, pues él quería usar eso para favorecer su popularidad pero si, si pierde la mayoría simple yo creo que ya no estaría tan mala la idea empezar a platicar a hacer
0: creo que se nos vuela la conexión con Marcario Esquetino su cargo sí entonces, eh, sí no estaría mal pensar eh, el pues esa, esa propuesta de él mismo, que me parece que fue un cálculo eh, que no le está funcionando, de López Obrador, en el sentido de que su popularidad iba a mantenerse más allá de este de la elección intermedia. Yo creo que fue, yo creo que esa fue una grandes, una de las grandes victorias de la oposición, este, de esta legislatura que sale, aunque eran pocos, digamos que lucharon en el sentido de que este pues esa revo esa consulta de revocación de mandato no se no fuera en la misma elección porque si pues va a ser otra vez la, la misma situación no Plantear a la oleada este morenita vinculado a la imagen de López Obrador y eso nos permitió pues precisamente eh, enderezar en cierto sentido el barco, ¿no? Si no, ahorita todos los candidatos volverían a tener, estarían hablando de, este, de mantener al presidente y junto con ellos, hasta todo su aparato propagandista y de levantadedos en el Congreso Macal.
1: lo cual demuestra que efectivamente la oposición sí existe y sí funciona eh, tiene poco poder pero ese poco poder es suficiente para impedir cosas como la que estás diciendo ahorita, eh, él quería, el presidente quería tener la revocación en esta misma elección para hacer él la campaña y jalar los votos no lo logró eh, y si pierde la mayoría simple yo digo pues a lo mejor nos conviene ir pensando en promover la revocación de mandato, a ver qué pasa. Eh, ya luego vemos. Eh, a mí, esa idea de revocación de mandato no me gusta en absoluto, pero pues a lo mejor nos ayuda a, a mandarlo al rancho como él, él, él quiere.
0: Es como una desaparición de poderes concertada, ¿no? no
1: sé qué. Pues él, él pidió eso, ¿no? Ahora sí que sería no... su, con, su misma, con su mismo veneno.
0: Sí, me parece que sí. El, el hecho de que pierda este el Congreso pues no le va a impedir de todos modos a López Obrador ir en contra de los organismos autónomos. Ya amenazó pues con no darle la reelección al actual este, presidente del Banco de México. Viene este pues el fin de, de la presidencia de este Córdoba Vianello en el Instituto Nacional Electoral y Va a ser más difícil, pero pues ahorita estamos hablando de un presidente que ni siquiera respeta lo que está impreso en la letra de la ley, Macari.
1: Eh, sí, también viene el cambio de un ministro de la Corte, el ministro Franco va a salir en diciembre, sale también en diciembre el presidente de Inegi, eh, que también podría reelegirse, no sabemos en ese caso qué esté pensando el, el presidente López Obrador, eh, pero hay muchas cosas todavía que están en manos de él y que, y que pueden ser costosas todavía. Todavía No vamos a resolver todo el 6 de junio, pero yo sí creo que eh, si logramos eh, un, una muestra muy clara de que la mayoría de los mexicanos no está con él, eh, esto cambia el discurso, eh, cambia el eje sobre el cual vamos a estar discutiendo y, y eso nos va a ayudar mucho para, para tratar de moderar la destrucción que hemos estado viendo en estos tres años.
0: Bien, vamos al siguiente corte y último de este programa enorme que ha sido con Macario Esquetino. Viene Chris Cornell, You Know My Name. Hoy ha sido un programa enorme con Macario Esquetino. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo presente y gracias, por supuesto, al invitadazo de lujo. Es el momento de salir a votar, Macario, y empezar a cabildear el voto contra Morena dentro de la familia. Y yo siempre he hablado que las últimas dos semanas antes de la votación es el momento de influir en nuestro entorno personal.
1: Yo creo que tiene toda la razón, es el momento de, de recordarle a, a la gente que hay que ir a votar, porque mucha gente se le olvida en, en las elecciones intermedias, ahora la elección de gobernadores en estos 15 estados va a ayudar a que haya más gente votando, pero normalmente suelen ser estas elecciones de muy baja participación, entonces lo primero es que vayan, y ya si se puede que vayan con una idea clara eh, de qué deben hacer, pues mejor eh, hay que ir a votar el 6 de junio y necesitamos que haya un Trapeso al presidente, eso es yo creo eh, todo lo que hay que decir.
0: Así es, hay que poner el reloj correcto, hay que sacar a toda la familia que tenga credencial elector y si va a votar en contra de Morena muchísimo mejor, porque o sea, esta es una situación de emergencia nacional, Macario, hay que decirlo, enfatizarlo, es una emergencia nacional.
1: Eh, yo creo que sí, es una emergencia. Eh, si el gobierno del señor presidente López Obrador continúa como hasta hoy, pues ya no vamos a tener nada que hacer después. Necesitamos eh, darle un contrapeso que lo controle y le impida eh, continuar con la destrucción que ha hecho hasta hoy. Es una emergencia nacional.
0: Fácil y claro.
1: Eh, Macario, te agradezco
0: enormemente haber estado en política nacional. En Después de la elección, como tú bien dijiste, pues ya hay que plantear eh, los escenarios que se vienen, hay que empezar a trabajar con lo que se eligió y espero que nos puedas acompañar más adelante para revisar los números de la elección, Macario
1: al contrario, muchísimas gracias Oscar y, y así le hacemos, después de eso ya platicamos a ver qué sigue, pero ahorita todo mundo concentrado, son dos semanas, 6 de junio, hay que ir a votar hay que construir un contrapeso al presidente que está fuera de sus casillas
0: eh, como dije
1: el día de ayer los políticos
0: callarán en la próxima semana porque viene la veda electoral pero en la veda electoral no está incluido los ciudadanos, si usted puede seguir haciendo política, influya este, cabilde. Este Cambie opinión, haga inercia Haga sinergia en favor De ese contrapeso Y aquí estaremos la semana que entra Hablando nuevamente de ello Macario, muchas gracias, gracias a la gente que estuvo en el tag de la estación eh, Pues un chorro de, de menciones, gracias a todos Ustedes, aquí estaremos la semana Que entra, como dije, buenas noches